0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Boa noite, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, até aqui... Cantamos louvores ao Teu nome, reconhecemos nosso pecado, mas também a Tua grandeza, o Teu poder, deixamos diante do Senhor a nossa oração, aquilo que tem nos consumido e agora pedimos, Pai, que a Tua Palavra nos encontre, que ela fale conosco, que o Teu Santo Espírito seja sobre nós. E que nessa noite a tua voz seja ouvida, percebida pela única e exclusiva ação do teu Santo Espírito. Assim clamamos a ti no nome de Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, há dois domingos iniciamos uma série de mensagens intitulada O Deus e o Povo da Aliança. E temos, então, olhado para o livro do Êxodo. E conversando com o pastor Davi, nós percebemos, assim, a riqueza do livro de Êxodo, mas também o grande desafio, porque tem muita coisa no livro do Êxodo. E como como trabalhar com isso tudo, né? Que trazer. Então eu peço que os irmãos continuem orando, para que Deus direcione para que Deus nos conduza nesse tempo de meditação e que seja Ele realmente a conduzir aquilo que deve ser trazido aqui aos domingos. No primeiro domingo nós olhamos para os dois primeiros capítulos do Êxodo, vendo então como ele resume não só o livro do Êxodo, mas ele traz os temas centrais, de todo o o Antigo Testamento, como também de toda a história bíblica, falando da aliança e do pacto, falando do reino de Deus e falando do mediador. São três temas que estavam presentes e que nós olhamos logo no primeiro domingo da série. Domingo passado, o pastor Davi, olhando para, entrando no chamado de Moisés, ele abordou ali o capítulo 3 e o capítulo 4, mas olhando para o Deus da aliança que se revelou, quando Deus aparece a Moisés, então, na sarça ardente, e ali o pastor Davi discorreu sobre os atributos de Deus e como esses atributos dizem respeito a nós, como eles nos envolvem, como ele diz respeito à nossa existência, à nossa caminhada de fé. E hoje... Eu gostaria de olhar com vocês para o mesmo capítulo, 3 e 4. Mas eu vou voltar a nossa atenção à conversa que Deus tem com Moisés. Especificamente, a questão que Moisés traz diante de Deus, quando Deus se revela a ele, quando Deus o comissiona. Moisés levanta aqui perguntas e questões. Não, Não dá tempo de nós olharmos para todas as cinco perguntas e questões que Moisés levanta. Por isso, nós vamos olhar somente para a primeira questão de Moisés e a resposta dele a esse encontro transformador ah, e comissionador do nosso Deus. Então, abra sua Bíblia comigo, no Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, no capítulo 3. A história se desenvolve toda no capítulo 3 e 4, mas eu vou ler somente a, até o verso 12, tá bem? Êxodo 3. Apresentava Moisés o seu o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça Moisés olhou, e eis que a sarça adia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso descia a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão, vi a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, Eu serei contigo, e este será o sinal que te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés estava no deserto, nós vemos ali no texto, estava especificamente no Monte Oreb com o rebanho do seu sogro e nós encontramos na cena aqui Moisés olhando para a sarça, se encontrando descalço diante da presença de Deus, de solo sagrado. Moisés esconde o seu rosto porque ele percebe a glória daquele momento e olhar para Deus era algo fulminante, então ele fica com medo, ele se atemoriza ele ouve a voz de Deus, falando no meio da sarça e explicando que ele havia visto o sofrimento do povo no Egito. Deus falando para Moisés que ele ouviu, que ele viu o clamor do seu povo e que ele se lembrava da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, e que agora ele descia para resgatar o seu povo. Meu irmão, e aqui eu faço uma primeira pausa, logo de início. Não há como nós seguirmos no no texto sem olhar ou ressaltar essas expressões de Deus. Quando ele olha para Moisés, ele diz assim, vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, o clamor chegou até mim, eu vejo a opressão deles. Cerca de 480 anos haviam se passado. Parecia que Deus não estava ouvindo. Parecia que Deus estava distante. Muitos morreram. Muitos sofreram e estavam sofrendo. Mas Deus, ele vem lembrando que ele tem uma aliança com esse povo. E que essa aliança incondicional que ele estabelece o leva a sempre ouvir, ver, sentir aquilo que o seu povo sente. Seja para abençoá-lo ou seja para corrigi-lo. Deus sempre ouve o seu povo. E mais do que isso, Parece que Deus estava introduzindo Moisés a uma realidade muito distante da sua. Há 40 anos, Moisés havia saído da sua terra. Parece que Moisés havia se esquecido de tudo aquilo que estava acontecendo no Egito. Aquele clamor por justiça que que morava no coração de Moisés. Aquele clamor por justiça que o fez fazer o que fez com um daqueles escravos egípcios que o levou a matar. Aquele clamor por justiça que ele exerceu no poço quando os pastores estavam, de certa forma, extorquindo aquelas mulheres. Parecia que já não morava mais no coração de Moisés. E Deus vem lembrar a ele que o povo, o povo dele, estava sofrendo no Egito. Não era o fato de Moisés não estar vendo o sofrimento do povo, de não conhecer o sofrimento do povo, que o povo não estava sofrendo. Não quer dizer que pelo fato de ele não ver, que o sofrimento não existia. Um amigo, e eu acho que eu já falei dessa história, um amigo que é muito amigo do pastor Ricardo também, o Valdir Steinagel, Ele disse, ele trabalhou na visão mundial durante muito tempo, e ele disse que logo depois de uma das catástrofes que acometeram o Haiti, ele esteve lá, junto com a equipe da visão mundial. Em menos de 24 horas eles estavam presentes. E assim que ele chegou, ele saiu andando pelas ruas, o que tinha de resto de rua. E por onde os olhos dele passavam, ele via gente morta via gente sofrendo. Crianças sem pai, mães chorando porque perderam seus filhos. Pais desesperados revirando os escombros, procurando alguém da família. E o Valdir disse que dentro do carro, olhando aquela cena, ele não aguentou. E ele pediu para a pessoa que estava junto com ele, falou assim, me leva de volta para o abrigo. Eu não estou dando conta de andar aqui. E o Valdir disse que enquanto eles voltavam numa experiência muito particular e pessoal, creio eu que, vinda das Escrituras, sim, Deus disse para ele, por que você está tão incomodado? Eu vejo isso todo dia. Os meus olhos veem o sofrimento, o clamor desse povo todos os dias. Parece que Deus estava querendo dar a Moisés aquilo que ele deu para o Valdir. Eu quero que você veja o que eu estou vendo. E, meus irmãos, Deus continua vendo a miséria da humanidade. Deus continua vendo e ouvindo o clamor daqueles que sofrem. Deus ouve o clamor dos incontáveis refugiados. Diz uma uma pesquisa, e eu não lembro aonde eu li essa pesquisa, mas diz que, mais de 10 mil crianças refugiadas sumiram depois que entraram na Europa. Deus ouve o clamor dessas crianças. Deus ouve o clamor das viúvas. Deus ouve o clamor dos pais que perderam a família. Deus ouve o clamor dos perseguidos. Mas, sobretudo, meu irmão, Deus também ouve o seu clamor. Apesar de você não viver o Egito e não estar vivendo a situação tão distante que eu estou citando. Deus ouve o seu clamor. Deus vê o que você está sofrendo e passando. Deus conhece o seu sofrimento. Deus não é um Deus de longe, Deus é um Deus de perto. Deus continua vendo o clamor da alma. Deus continua vendo a angústia do espírito. E eu creio que essa é uma notícia boa. Quando o Senhor nos relembra. De que ele vê, de que ele ouve e de que ele conhece como ninguém o seu sofrimento. Isso mostra para mim e para você que Deus está na história. Ele não está distante. Deus está perto. Justamente aqui, diante desse contexto, justamente nesse ponto é que nós vemos a comissão de Moisés. Moisés. A conversa de Deus com Moisés toma um rumo surpreendente para mim. Deus tinha falado da compaixão, do sofrimento do seu povo, ele tinha prometido resgatá-los, mas aqui mora a surpresa. Deus usaria Moisés, para, através de Moisés, salvar o povo do Egito. Inexplicavelmente, o Deus soberano, criador de toda a história, decide contar com um homem, e mais, com um homem como Moisés, para ser o libertador. Eu confesso a vocês que, ao meu ver, Deus poderia ter libertado o povo do Egito de outra maneira. Ele abriu o Mar Vermelho, ele mandava uma nuvem, uma coluna de fogo para andar no deserto. Por que que ele não agiu de outra maneira? Não teria dúvida. Mas Deus não não foi isso. O que ele fez? Pelo contrário, o que diz o verso 10 é... Então, agora, Moisés, vá. Estou enviando você a faraó para tirar o meu povo, os israelitas, do Egito. E aqui nós temos um dos paradoxos da graça, da soberania de Deus. E sabe qual é? Que Deus soberano, que pode fazer tudo, Ele usa seres humanos. Seres humanos pecadores. Eu, você, Moisés para realizar os seus propósitos na história. E mais, para sinalizar a salvação de muitos. Deus usa homens e mulheres. Deus usa a igreja. Eles não são a salvação, mas eles apontam para o Salvador. E por que isso é tão assustador para mim? Você se recorda quem é Moisés, certo? Você lembra de onde Moisés veio? Moisés tinha tentado salvar os israelitas, ou um israelita, antes, lá atrás, e ele tentou fazer isso sozinho. Ele tentou fazer isso com as próprias mãos, e isso acabou num completo desastre. Moisés havia se tornado um assassino. Alguns estudiosos concordam que a lei de Italião e aquilo que aquele rapaz estava fazendo contra o israelita era, sim, procurando matá-lo e que Moisés poderia agir daquela forma, que Moisés, por morar na corte, ele poderia agir como agiu. Fato é, Moisés sabia que ele tinha errado, ele matou um homem, era um assassino. Moisés fugiu porque sabia que tinha feito algo errado. E agora, depois de entender que a sua tentativa de salvar o seu povo pelas próprias mãos, pelos métodos próprios, gerou morte, Deus parece que fala assim, agora sim que você viu que a sua mão não resolve nada, é que eu estou comissionando você a levar o meu povo para fora da escravidão. É Deus que liberta, meu irmão. Mas Deus usou o servo Moisés para fazer isso. E sabe, meus irmãos, parece que Deus ao longo da história, Ele opera dessa maneira. A soberania de Deus envolve a atividade humana e mais, de homens pecadores de homens que tiveram as suas mãos sujas. E Deus cumpre a vontade dele por meio desses homens. E o comissionamento de Moisés, para mim, é nada mais nada menos do que um lembrete de que Deus continua usando todo o filho do pacto, todo filho da aliança, para cumprir o seu propósito e proclamar a libertação em Cristo Jesus ao longo da história. Ele continua fazendo isso. Esse é o papel da igreja, esse é o meu papel, esse é o seu papel. O apóstolo Pedro, escrevendo lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, ele diz assim, Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele para aí. Ele continua falando o quê? a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas alcançaram misericórdia. O fim disso tudo era para que pessoas pudessem conhecer o Deus que liberta. Isso acontece com Moisés. Isso acontece nessas palavras de Pedro. Isso acontece quando Jesus olha para os discípulos no final da sua, da sua estada aqui na terra. Ele diz assim, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Era como Deus falando a Moisés, Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que quer dizer isso? Eu sou o rei sobre todo o universo. Nada mais... Humano do que esperar Jesus Jesus falar assim, agora eu vou falar para vocês como eu vou agir para libertar o povo. Não. A continuidade de Mateus é assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vocês, meus discípulos, idem por todo mundo fazendo discípulos, preguem para as pessoas do Evangelho, introduzam elas num relacionamento trinitário, apresentando Pai, Filho e Espírito Santo. A tarefa continua. A tarefa continua por meio do povo de Deus. Ele comissionou o povo dele. Há alguns anos eu conheci um, um homem que tem trabalhado com profissionais em missão ao longo do mundo, ao redor do mundo. O Ari, ele é canadense e ele foi comissário de bordo durante alguns anos e decidiram depois de alguns anos ir para Taiwan, para seguirem como missionários. A esposa ia trabalhar para ajudar na renda e ele também se envolver com outros projetos. Quando eles mudaram, ele ficou de. ele levou todas a sua mudança, as coisas, e ele tinha duas bicicletas, ele gostava, sempre gostou de pedalar. E quando chegou na fronteira, na, na, na verdade, quando ele foi pegar a mudança dele, é, foi cobrado uma taxa para que ele retirasse as bicicletas, e uma taxa alta. Ele falou assim, não, isso aqui não é um produto que eu comprei fora, eu não tenho que pagar nada, isso aqui é um produto meu, eu estou vindo com a mudança, está aqui e tal, enfim. E seguraram durante muito tempo a bicicleta do Harvey. E a conversa do rapaz com ele era o seguinte, tudo pode ser resolvido. Vocês entenderam? E ele falou assim, eu não vou pagar nada. A bicicleta é minha, é um direito meu, eu não preciso pagar por um bem que eu trouxe na minha mudança, não é um bem novo não estou importando nada, então assim ficou. Depois de um tempo, esse rapaz que... estava numa tensão com ele já há uns seis meses, querendo que ele pagasse pela bicicleta, ele chamou e falou assim, eu fiquei sabendo que você é professor de inglês. Ele falou assim, sim, sou professor de inglês. E eu fiquei sabendo que você teve alguma experiência com voo. Ele falou assim, sim, eu fui comissário de bordo durante muitos anos. Então, vamos fazer uma coisa. Aqui em Taiwan, você não precisa pagar, mas eu vou te fazer um favor e você vai me fazer outro favor. Ele disse, então, tá bom, me diga qual é o favor. Eu vou liberar sua bicicleta, você não precisa pagar nada. Mas é o seguinte, eu tenho uma escola que prepara pessoas para serem comissárias de bordo. E eu preciso que você ensine a elas o inglês de um comissário de bordo. Aí ele abriu um sorriso e falou assim, é só isso? Ele falou assim, é só isso. Eu não tenho que pagar nada. Não, não vai pagar nada. E eu vou dar aula na sua escola? Ele falou assim, é, você vai ensinar inglês na minha escola. Mas você vai me pagar? falou, vou te pagar. Então, para mim está tudo certo, vou lá. Ele entrou na escola, começou a dar aula, e ele, nesse tempo, ele decidiu colocar sabedorias do Ocidente, 15 minutos antes da aula, no quadro, que nada mais eram do que provérbios. Sabedorias do Ocidente... E ele colocava provérbios e ele falava dos provérbios. Quinze minutos antes, ele falava do pensamento, da sabedoria do Ocidente. Os alunos começaram a chegar, a chegar, a chegar. O professor da escola, um dia o procurou, falou assim, eu queria saber de onde você tira essa sabedoria do Ocidente. Ele falou assim, eu tiro da Bíblia. Mas o que é a Bíblia? professor é um livro com muitos autores, né? E todos eles escreveram assim, assim, assado e tal. E ele explicou, falou assim, mas eu quero conhecer mais da sabedoria do Ocidente, porque isso está fazendo bem para os meus alunos. Você tem como me apresentar essa sabedoria do Ocidente? Ele falou assim, é lógico. Todo sábado eu tenho uma classe sobre sabedorias do Ocidente, em casa. Irmãos, eu estou resumindo aqui uma história de muitos anos. Hoje em Taiwan, um lugar fechado, Existe uma igreja, porque uma pessoa entendeu que Deus o havia comissionado para pregar salvação e libertação do pecado e que ele deveria fazer discípulos, mesmo sendo um professor de inglês. O que acontece nessa história toda, para mim, e o mais fascinante, é que Deus nos salvou e Ele nos enviou. Assim como Moisés, para os nossos lares, para as nossas relações, para o movimento da vida, onde Ele nos chama à salvação, mas Ele nos chama também ao serviço. E não importa, então, se você é um administrador, um TI, um um controlador de voo, se você é um comissário de bordo, médico, advogado, arquiteto, defensor público, promotor, analista, dona de casa, professor... Deus te convida a sinalizar essa grande libertação, independente de quem você seja, porque hoje você é alguém em Cristo Jesus. A soberania de Deus, então, mostra para mim que não é desnecessário eu pregar, pelo contrário, isso é obrigatório, porque isso faz parte do meu chamado. E aí vem uma inquietação, uma inquietação de todos. E eu creio que alguns olham e falam assim, Tiago, eu entendo, mas é o seguinte, eu eu não concordo. Tá bom, você está no seu direito de não concordar comigo. Afinal, eu não não tenho essa genialidade do Harry. Eu sou tímido, eu sou enrolado, eu tenho vergonha, eu não sei falar. Eu não fui chamado para isso. Você quer saber, meu irmão? Moisés se remexeu também. Moisés deu as mesmas desculpas que eu dou. Todas essas que eu acabei de falar, Moisés deu as mesmas desculpas. Moisés pareceu pronto no primeiro momento. Falou assim, tá bom, senhor, eu vou. Eu cumpro o que o senhor tem para mim. O senhor me chamou. Ele tira as sandálias, ele entra em terra santa. A resposta dele, eis-me aqui, é a mesma de Samuel, é a mesma de Isaías. Ou seja, estou pronto para fazer o que o senhor quiser que eu faça. Mas quando Deus começa a falar da tarefa, parece que Moisés dá um passo para trás e fala assim, bom, eu acho que o senhor errou de pessoa. Nós sabemos que é graça o lugar onde Deus nos colocou. É graça a família que Deus nos colocou. É graça à formação que temos. É graça passar no concurso que temos. É graça termos o bom salário que temos. Por que não é graça, então, estar no lugar onde estamos para proclamar a salvação de Cristo? Não, isso daí é para outro. Como assim? Então quer dizer que quando chega nesse momento... A gente fala assim, não, Deus, espera aí, até aqui eu quero a tua graça, a partir daqui eu não quero me envolver mais nela. Moisés se assustou. E aí vem a pergunta de Moisés. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu para ir a faraó tirar os filhos de Israel do Egito? Meus irmãos, essa pergunta não é tanto existencial, mas ela é uma questão prática, de capacidade. Moisés sabia muito bem quem ele era. Ele simplesmente não tinha certeza se ele tinha o que Deus precisava para fazer o trabalho. Talvez na cabeça dele passasse assim, eu sou um assassino fugitivo. Os egípcios são mais poderosos do que eu e muito mais poderosos do que a minha nação. Eles são os mais poderosos do mundo. Como um pastor de ovelhas, assassino, fugitivo, pode fazer algo? Como eu vou me envolver nessa história? Se Moisés entrasse no Egito, e talvez isso na minha cabeça, se alguns o reconhecessem, será que seguiriam ele? Se alguns o reconhecessem, será que não iam dizer assim, esse é aquele cara que matou aquele fulano aqui? Moisés fica preocupado. Moisés faz as mesmas perguntas que eu faço. E eu não sei se você já fez isso para você. Quem sou eu, pai, para realizar tamanha tarefa de falar do teu evangelho, falar do teu amor, falar da tua libertação? O senhor sabe da minha história? o Senhor sabe dos meus erros e dos meus pecados, o Senhor sabe como eu tento encobertá-los, como eu fugi muitas vezes, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu não tenho envergadura teológica, moral, espiritual para fazer isso. Talvez nós estamos dando as mesmas desculpas, que se você ler no texto, você vai encontrar Moisés falando disso. Mas aí Deus olha para Moisés e diz assim, Pois é, eu vou te dar a resposta. Deus sabia que a questão era a capacidade. Não era tão existencial como eu disse. Mas antes de dar a resposta, Deus poderia ter falado que ele era um, tra- um homem certo para o trabalho, mas ele não falou. Ele poderia ter falado que os anos do deserto haviam treinado ele para seguir o povo, mas ele não falou. Deus poderia ter usado esse argumento de que ah, você viveu na corte do faraó, você sabe como as coisas andam lá, mas não foi isso que ele falou. O que Deus fala para Moisés quando ele levanta essa questão é o seguinte, Moisés, eu sou contigo. Eu sou contigo. Então a verdadeira questão não era quem era Moisés. E antes de Deus dizer, eu sou, como o pastor Davi viu na semana passada, Deus disse, eu estarei contigo. Portanto, Moisés, qualquer dúvida sobre a sua habilidade... Ela é suprida pela minha presença. Eu prometo estar com você. Eu serei contigo. Meu irmão, esse chamado de Deus para você proclamar a libertação... E falar do amor de Deus que liberta... Ele sempre vem acompanhado dessa promessa... Eu estou contigo. Moisés não estaria só, nem você está só, nem eu estarei só. Existem muitos exemplos na Bíblia onde isso acontece. Josué, quando assume a liderança do povo, Deus fala assim, como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Gideão foi a mesma coisa. Com Jeremias também a mesma coisa. Mas essa promessa não é só para Moisés, não é só para Jeremias. É para todo o povo de Deus. E aí nós vemos Jesus Cristo lá em Mateus 28, dizendo para mim e para você assim, certamente estou convosco todos os dias da sua vida. Você não vai dar um passo e um centímetro dentro 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 desse meu comissionamento sem que eu esteja com você. Não tem um minuto da sua vida, meu irmão, sem que Deus esteja contigo. Não há uma conversa que você tenha com alguém que precisa conhecer essa libertação de Deus, sem que Deus esteja presente ao seu lado. Não há um testemunho de fé que você dê sem que o Espírito Santo esteja dentro de ti. Sem que o Espírito Santo esteja presente. Não há uma conversa no meu tatame sem que o Espírito Santo esteja junto. Não há uma conversa, um almoço, num café, na beira da mesa, na universidade, no colégio, sem que Deus esteja me lembrando o tempo todo. Eu estou contigo. Eu estou junto. Não precisa ficar com medo. Mas Deus percebe que Moisés está relutando, e aqui a gente já está caminhando para o nosso final. E aí Deus fala assim, eu vou te dar um sinal, Moisés. Eu percebi que você está relutante. E esse sinal será para você. E Quando você tiver tirado o povo do Egito, vocês vão de me adorar aqui nesse monte. Sabe o que é estranho nesse sinal que Deus dá para Moisés? é que ele aponta para o futuro. Normalmente a gente pede um sinal para o presente para ter certeza das coisas que vão acontecer no futuro. Mas Deus fala assim, não. O sinal para você, meu filho, está lá na frente. É mais ou menos aquilo que Isaías fez quando falou do nascimento do Cristo. Muitos e muitos anos. Esse é o sinal. Vai nascer de uma virgem. No caso de Moisés, o sinal não seria confirmado até que ele levasse o povo de Deus do Egito para esse monte santo. Então, será que o sinal ajudou, se ele só aconteceria depois? Como poderia tranquilizar Moisés no presente? Moisés não veria o sinal, sem antes empreender essa missão. Moisés só veria o sinal, na medida em que ele empreendesse, que ele aceitasse, que ele caminhasse nesse comissionamento de Deus. O sinal era o sucesso da missão. Na medida em que eram libertos do Egito. Moisés recebe pela fé isso. Aí nós olhamos para Hebreus, lá no capítulo 11, verso 27, onde diz assim, pela fé, Ele, Moisés, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ele perseverou, porque viu aquele que era invisível. Deus, me dá um sinal de que eu preciso falar com fulano sobre tão grande salvação que o Senhor me deu e que o Senhor tem para ele. Sabe qual é o sinal? Na medida em que você caminha e fala do evangelho, E a pessoa vai tendo esse encontro com o Evangelho e vai sendo transformada. Você vai percebendo esse grande sinal de Deus na história. Esse sinal vai acontecer na medida em que, como Moisés, nós vemos o Deus invisível, que diz para mim e para você assim, eu quero te usar. Simplesmente, faço o que eu te peço. Assim, meus irmãos, Deus nunca nos envia em uma missão suicida. Um... Deus nunca te envia como um atirador franco, sozinho, solitário, por meio de uma batalha. Deus sempre nos envia dizendo assim: eu estou com você. No caso de Moisés, o povo aquele deveria falar da libertação que Deus traria era eram os israelitas no Egito. E eu fiquei me perguntando, né? E eu trago essa pergunta para vocês: quem são as pessoas? Os nomes? Os amigos? Que Deus tem te enviado para que você fale dessa libertação do pecado, da escravidão do mal, da morte. Quais são os nomes que estão na sua lista de oração? Por quem você intercede? Deus abre os olhos de Moisés e fala assim, eu estou vendo meu povo sofrer, Moisés, eu quero que você veja isso também. Quem são as pessoas que Deus está dizendo para você, ele está sofrendo, ela está sofrendo, eles precisam conhecer essa grande libertação. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que você se envolve intencionalmente a fim de proclamar a reconciliação em Cristo Jesus? Aí a pergunta pode vir, mas Tiago, quem sou eu para falar do amor de Deus? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 20, fala assim: Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Você é alguém reconciliado com Deus. Como João diz no começo do seu evangelho, você foi feito filho de Deus. Essa é a sua identidade. Quem sou eu? Eu sou alguém reconciliado. E esse mesmo Deus que nos reconciliou, nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus em Cristo não estava imputando sobre os homens as suas transgressões, ou seja, Você é alguém perdoado por Deus. Não existe pecado que possa te acusar diante da proclamação da salvação. Eles foram pagos por Cristo Jesus. E Ele nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exaltasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, rogamos... Que vos reconcilieis com Deus Você é alguém salvo Lavado pelo sangue de Cristo Para proclamar a reconciliação De Cristo aos outros Quem são estes? Deus abre os olhos de Moisés E fala assim, está aqui Quem são as pessoas que Deus hoje está falando assim Abre os teus olhos Estão aqui São esses que eu quero que você proclame A libertação Pai Santo, sabemos que todo o ato de salvação, de reconciliação contigo na história, vem do Senhor. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi. O Senhor é um Deus... Que se revelou a nós também e nos colocou nessa grande genealogia, pai. Mas o Senhor também nos convida a empreendermos essa obra da libertação junto contigo. Assim eu peço, pai, que o Senhor nos dê obediência suficiente para atender ao Senhor temos muitas desculpas temos muitos questionamentos e eles são sinceros o Senhor conhece todos eles mas o que eu peço a ti Pai é que o Senhor seja presente em nós ao nosso lado de forma que todas essas desculpas forma que todas essas apreensões elas sejam apagadas e que a tua presença seja suficiente para obedecermos a ti proclamando a libertação que o teu filho Jesus tem para todos aqueles que ouvem o teu santo e bendito nome peço que o senhor nos guie pai e que a nossa igreja seja repleta de pessoas que ouvem o teu chamado, que reconhecem sim as suas fraquezas e debilidades, mas que se entregam em obediência a este santo e bendito convite de proclamar a libertação que o Senhor tem. No nome de Cristo Jesus. Amém.